0: Fijn dat u weer luistert naar dagelijks woord. Wij willen nu samen gedeelte lezen uit Marcus 4, vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, de heer Jezus tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. Ze wenkte hem en zeide tegen hem, Meester, bekommert u zich er niet omdat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Hij zei tegen hen, Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Kent u dat oude zondagsschool Scheepje onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top. Dat gaat even verder, al slaat de zee ook hol en hoog, en zweep de storm ons voort, wij hebben Vader zoon aan boord, en veilig strand voor oog. Een prachtig lied, een bemoedigend lied, een lied vol vertrouwen en verwachting. Wij hebben een vaders zoon aan boord en veilig strand voor oog. Maar wat nu als vaders zoon aan boord ligt te slapen? Kun je dan te midden van alle stormen nog steeds rustig verder varen? Die ervaring doen de discipelen op. Een dag lang heeft hier Jezus gepreekt en onderwijs gegeven over het Koninkrijk van God. En we krijgen de indruk dat hij gepreekt heeft vanuit een van de visserscheepjes, zoals hij dat vaker deed. En dan aan het eind van de dag zegt hij tegen de discipelen: laten wij overvaren. Zo gebeurt het. Samen met wat andere scheepjes waar de andere discipelen in zitten, varen ze naar de overkant. En ineens begint het geweldig te stormen. Schuimkoppen worden groot. Hoog de golven zich op. Het grote kracht slaat het water tegen het schip. Ja, het water slaat al over het dek heen en het schip begint vol te lopen. Met grote snelheid raast de wind over het dek. Het is echt zo'n typische stormwind. Hier wel vaker was op het meer van Galilea. Die van Galilea door bergen omringd is als een kommetje. Plotseling komt dan de wind vanuit de noordkant en het valt op het meer neer. En binnen no time gaat het geweldig tekeer. Wie zich op een stormachtige dag bij het strand waagt, die kan er echt van onder de indruk zijn hoe groot de golven zijn en hoeveel krachten er vrijkomen als het stormt. De discipelen proberen uit alle macht het schip vooruit te krijgen, maar het lukt hen nauwelijks. Intussen slaapt de Heer Jezus. Wat dat betreft is hij ook echt mens. Hij heeft lang gepreekt en dat vraagt ook van hem inspanning en daarom heeft hij nu rust nodig. Hij slaapt. Niets menselijks is hem vreemd. Intussen loopt de spanning bij de discipelen hoog op. Dit gaat niet goed, straks vergaan ze. En Jezus ligt te slapen. Heeft hij nu echt niks in de gaten? Of gaat de Heer Jezus op deze manier juist voor in het vertrouwen? Het vertrouwen op God zijn Vader, dat hij kan slapen, ook al stormt het, omdat Vader zorgt. Zoals dat vertrouwen ook doorklinkt in psalm 3... ...ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Het zal je intussen maar gebeuren. De storm zweept voort en Jezus ligt te slapen. Dat gevoel kun je in je eigen leven toch ook wel eens hebben. Als er tegenslag is... ...wanneer ziekte zich aandient... ...voorkomen grote problemen op je werk... Dat je denkt, heeft de Heer het niet in de gaten? Houdt Hij zich afzijdig? Waarom grijpt Hij niet in? Ben je met Jezus in zee gegaan? En dan nu dit. Dat zijn intussen ook van die momenten dat het er echt op aankomt. Wat je van Hem denkt. En van Hem verwacht. Meester, roepen de discipelen, bekommert het u niet dat wij vergaan? Een noodkreet. Maakt u zich er niet druk om dat wij vergaan? Horen ze zichzelf niet praten? Vroeg ik me af als ze zeggen: Wij vergaan. Wij vergaan? Zou de meester door deze stormwind omkomen? Denken ze dat nu echt? Of, of zijn ze toch vooral met zichzelf bezig? En toch. Een roep aan zijn adres, zalig, die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Kijk, daar staat hij op. Hij bestraft de wind en tegen de zee zegt hij, zwijg, wees stil. In het Grieks valt er een woord dat te maken heeft met muilkorven. Hij muilkorft wind en zee. Het is opvallend dat deze woorden ook klonken in co confrontatie met een demon. Helemaal vreemd is dat ook weer niet als we bedenken dat wind en storm voor een jood in die tijd niet zomaar iets was. Ze verbonden dat met allerlei kwade machten en krachten. Heer Jezus laat opnieuw zien, ik ben sterker. Ik sta erboven. Ik heb het in handen. Ik ben God. Bekleed met macht. Hier treedt de Messias op. Gestuurd door God. Namens God. Ja, de Messias is de Zoon van God. Tegen hem moeten de machten het afleggen. Terwijl het water weer spiegelglad is en de wind zich niet meer laat horen, klinkt een zacht preludium. Het is het preludium van Pasen. Straks gaat hier Jezus naar het kruis. Hij gaat de strijd met de machten aan. Hij gaat onder om te redden van dood en doem. Hij gaat de dood in om de dood de das om te doen. Hij staat op als de grote koning. Het recht klinkt de heerlijke jubel uit zijn mond. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij vaart naar de hemel... En vanuit de hemel regeert hij met macht en majesteit. Het loopt hem ook vandaag niet uit de hand. Met hem kun je naar de overkant, de veilige haven. Ook al gaat het door de stormen heen, stormen van tegenslag en teleurstelling. Zijn er de bange vragen in je leven en de grote onzekerheden? Dat de kracht van de boze zich heftig voelen, lijkt het wel of de Heere slaapt. Meester, bekommert het u niet dat we vergaan? Die roep kan zomaar uit je hart gegrepen zijn. Als het van kwaad tot erger gaat, de zonde de overhand lijkt te krijgen, twijfels zo sterk zijn, de gure tegenwind van buitenaf zich zo sterk laat voelen, Al slaapt Hij. Hij is er wel. Hij, de opgestane die zijn macht aan de dag heeft gelegd en zijn woord heeft gesproken, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Dat zet je wel op zijn plaats. Vrees niet. Geloof alleen. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus, al gaat het door nood en dood. Hij is er ook doorheen gegaan en hij heeft overwonnen. Kijkend naar hem, klaart door de kracht van de geest de lucht zomaar op. Wie is toch deze? En met de verwondering groeit het vertrouwen. Achter hem aan kom ik er ook doorheen, omdat hij me meeneemt. Kom, zei hij tegen me, laten we naar de overkant gaan. Hij brengt me veilig in de haven. Vertrouw op hem. Nee, nee, een kalme reis zal het niet worden. Dat was het voor hem ook niet. Wel een behouden aankomst. Omdat Pasen een feit is. Beter een heilsfeit. Ja, dan toch maar dat lied. Door het gebulder van de storm heen. Vol dankbaarheid. Wij hebben Vader Zoon aan boord. En het veilig strand voor oog. Met hem kom je thuis. Echt. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heren in de hemel. Wij danken u dat u naar deze aarde gekomen bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Hij door het duister is heengegaan om de machten hun kracht te ontdoen. Dat Hij ten onder is gegaan om weer boven te komen, zodat wij ook boven zullen komen. Zodat we verlost zijn. Zodat we mogen weten. Dat ook al gaat het hier door de aanvechting en de twijfel door duisternis en dood heen. Dat dat toch niet het laatste woord heeft. Omdat u, Heere Jezus, de opgestane bent. Heere, geef dat we in alle omstandigheden van ons leven ons aan u vast zullen klemmen. Het van u verwachten. Dat we ons niet tegen u afzetten. Dat we het niet opgeven maar dat we het van u blijven verwachten. Achter u aankomen. Heren, dat hebben we zelf niet in de hand. Wij toveren dat niet tevoorschijn. En daarom bidden wij u, geef ons dat geloof. Geef ons dat vertrouwen. Ja, wilt u voortdurend ook weer zorgen voor de verwondering? De verwondering over wie u bent en wat u doet. Ga zo met ons. U kent onze omstandigheden. U weet alle dingen. Leid ons in het verdere van deze dag. Wij bidden dat uit genade om Jezus wil. Amen.